اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو التول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تهتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سورة الطوبة إن آيات مباركة من اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال منافقین کے بارے میں اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ صورت توبہ میں چونکہ یہ صورت ہی برات ان المشرقین المنافقین سے برات کے لیے ہے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لیے سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی صورتوں میں حتیٰ کہ پہلی صورت جب آپ پڑھیں گے صورت البقرہ جو اول اول میں ہے یعنی صورت فاتحہ کے بعد پہتا ہے اور تلاوت جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مومنین کا ذکر فرمایا کہ مومن کون ہیں متقی کون ہیں اللذین یومنون بماعنزل علیک وماعنزل من قبل کسی طرح یومن بالغیب ویقیمون الصلاة اس کے بعد اللہ نے پھر کافروں کا ذکر فرمایا کہ ان اللذین کافروا صلاعون علیہم آمزاتہم اور اس کے بعد پھر بڑھ گیا کافروں کے حالانکہ کافروں کے بارے میں بڑی مختصر آیا ہے 
تفصیل سے اللہ نے منافقوں کا ذکر فرمایا میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بات رو کیسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والوں میں نہیں ہے اور یہ منافق ایسے خادون اللہ بڑی تفصیل سے منافقوں کا لکھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یعنی قرآن مقدس میں باقاعدہ سورت المنافقون کے نام سے پوری سورت ہے جیسے مومنون پوری ایک کامل سورت ہے منافقون کی سورت یہ ساری تفاصیل کے ذکر کرنے کے بارے میں آپ غور کریں اللہ کے قرآن میں تدبر کریں کہ آخر وجہ کیا ہے منافقوں کے کردار کو اتنا اللہ نے کھول کے بھی آنے بڑی تفصیل سے ان کی ہر ہر حرکات کا ذکر کیا گیا یعنی منافقون نے اگر کہیں سازش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کے پروگرام بنائے اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ میرا محبوب یہ تو وہ لوگ ہیں یقولون انہوں نے اگر مسجد بنائی اور پروگرام بنایا کہ اس مسجد کے ذریعے بظاہر تو مسجد ہوگی لیکن اس میں جمع ہو کر ہم اسلام کے خلاف کام کریں گے یعنی ہر حرکت کا اللہ نے ذکر کیا اور پھر اللہ نے تفصیل سے بتا دیا کہ منافقون جو ہے یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے علماء نے فرمایا کہ جیسے مومن بڑا کھرا کھلا ڈلا بازے ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے اسی طرح کافر بھی کھلا ہے لیکن سب سے بڑا خطرناک دشمن وہ ہے جو چھپا ہوا اور منافق کا من ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے دو روکھوں دکھانے کا اور ہے اور اندر کا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں ہر جگہ اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھنا چاہو تو پہلے کیا کہو اعوذ باللہ من الشیطان پہلے اللہ سے پناہ مانگو اللہ کی پناہ پکڑو اللہ تبارک و تعالی سے تعوز کرو شیطان مردود کے کتنے سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر ہے تعوز جو ہے شیطان سے بنا اللہ سے اللہ کا سہارا لے کر شیطان سے بچنے کے لیے تعوز پہلے اسی بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی میں یعنی ایک اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے 
آپ دیکھیں نا ایک دشمن چھپا ہوا ہے آپ بڑے بے فکر ہیں جا رہے ہیں آپ کے پاس سوا ہے طاقت ہے سب کچھ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہا کہ کیا ہے بس وہ مار رہے گا تو منافقین کا کردار جو ہے یہ تاریخ اسلام میں چونکہ تاریخ انسانیت میں بھی اس کا کردار لا شک کبھی دالک اسی طرح کا ہوگا لیکن ہمارے سامنے جو کہ تاریخ اسلام ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین خیر القرون اور اس کے بعد آج تک دیکھنے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے منافقین اب منافقین کی یاد رکھیں کہ دو قسمیں ایک منافقین وہ ہوتے ہیں جو اعتقادی طور پر منافق ہیں اعتقادی منافق کا کیا معنی کہ ظاہر الاسلام لیکن اندر کفر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں ادالک اللذین آمنو قالو آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَادِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَاكُمْ إِنَّمَا دَانُ مُسْتَعْدِهُ جب مومنوں کی مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں کبھاوے جی ہم تو پکے مومن ہیں ہم تو حضور پاک کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے دیکھو روز مسجد میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور جب شیادین کی مجلس میں اپنے لوگوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بھئی خدا کے بندے تو کیوں خام خواہ شک کرتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ چھٹا کر رہے ہیں مخول کر رہے ہیں دوکھا دے رہے ہیں اور اس قسم کا کردار ادا کرنے والا بدقسمتی سے آج لیڈر کہلاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جس کو منافق سمجھا ہے اس کو مسلمان اپنا لیڈر سمجھتے ہیں کہ جو جہاں جائے اسی کا ہو جائے اسی طرح بدقسمتی سے کہ وہ لوگ وہ مولوی جو مولویت کا لبادہ اوڑ کے ہر مجلس میں رنگ جاتے ہیں کہ اگر مجلس میں دیکھا کہ اہل سنت کی قصرت ہے تو بکے سنی ہیں اور دیکھا کہ روافظ کی قصرت ہے تو جناب شہادت حسین بھی آن کر دی اور اگر وہاں دیکھا کہ سرمایہ دار بیٹھے ہیں تو تجارت کے فضائل بھی تقریب کر دی اور اگر جناب وہاں دیکھا ماشاءاللہ کہ یہاں پر جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو جذبہ جہاز سے سرشار ہیں تو جہاد کی فضیرت پر تقریب کر دی اور اگر دیکھا کہ یہاں فقراء کا مجمع ہے تو ماشاءاللہ زہد پر تقریب کر دی یعنی باہر تبوت شاہ حسین کہنے والے جو ہیں وہ ہمارے لیڈر بن گئے یا مولوی بن گئے یاد رکھیں ہمیشہ کہ اسلام ان کے اسلام کی نظر میں وہ گناہ ہیں سب سے مشکل ماحول میں تو میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بے ساتھ ہے یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں مکی زندگی کا جو حضور میں تکلیف آئیں آپ تو ماشاءاللہ جناب گھروں میں سوتے ہیں ایسی چلاتے ہیں 
ہزار اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ کی نافرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹوں پہ چلنا بڑا حقیقتاً محاورتاً نہیں ایک تو محاورہ ہوتا ہے نا جی کہ مجھے مشکلات میں کانٹوں پہ چلنا پڑا ہے حقیقتاً حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے حضور کے باؤ مبارک خون سے جوتے مبارک بھر گئے زخمی کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلدانے مبارک شہید کیے گئے تو اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں یاد رکھیں کہ منافق کے کردار پہ بڑا زور دیا ہے تاکہ ہر مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد تجزیہ کرے قرآن پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے وہ مرد ہے عورت ہے جوان ہے بچہ ہے بوڑھا ہے بوڑھی ہے غور کرے کہ کیا ہمارے اعمال مومنوں سے ملتے ہیں یا منافقوں سے ملتے ہیں ورنہ ایک واقعہ تھا گزر گیا حضور کے زمانے میں منافق بھی چودہ سو سال ہو گیا گزر گئے مر گئے دفع ہو گئے ان کو قرآن میں ذکر کر کے بار بار دہرانے کی آخر کیا ضرورت ہے یہ سارے واقعات قرآن میں کیوں دہرائے گئے یاد رکھو کہ جب قرآن پڑھو ہو تو اپنے نمبر خود لگاتے جاؤ کہ مومنوں کی صفت کیا ہے اور منافقوں کی صفت کیا ہے اور کاغروں کی صفت کیا ہے اور پھر اپنے ہر عمل کو دیکھتے جاؤ کہ ہمارا ایمان والی صفتوں میں شمار ہو رہا ہے یا کافروں کی صفت میں شمار ہو رہا ہے یا منافقوں کی صفت میں شمار ہو رہا ہے اس لیے قرآن ہمیں جگاتا ہے ورنہ قوم نو تھی گزر گئی قوم آج تھی گزر گئی قوم لوگ تھی گزر گئی اپنے اپنے وقت میں آئے انہوں نے برے آمال کی یہ برباد ہو گئے بات ختم ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تفصیل سے واقعہ سنایا کہ قوم لوگ کیوں ورک ہوئی قوم آد پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا قوم سمود پہ اللہ کا قہر کیوں ٹوٹا قوم لوت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کیوں آیا ان سارے اعمال کو ان سارے احوال کو سامنے رکھ کے ہم غور کریں کہ جن جرائم کی وجہ سے قوم نو غرق ہوئی ہے کیا ہمارے اندر وہ جرائم تو نہیں پاتے جائے پائے جاتے قوم لوت پہ جو اللہ کا قہر ٹوٹا ہے کیا ہمارے اندر وہ قوم لوت والا گناہ تو کہیں نہیں آ گیا اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ان کی پہلی صفت کیا تھی فرمایا یا مرون بالمنکر برائی کا حکم کرنے والے معروف ہر بھلائی کے کام سے روکنے والے تو اب آپ اپنے دائیں بائیں جانب نظر ڈالیں کہ کتنے تمہارے ساتھی ہیں جو تمہیں سینما کا مشورہ دیتے ہیں تاش کھیلنے کا مشورہ دیتے ہیں 
जुआ खेलने का मशुरा देते हैं सट्टा खेलने का मशुरा देते हैं रात को बैठ के गंदी महफलें कायम करने का मशुरा देते हैं नमाज से रोकने वाले हैं अमाल सालहा से रोकने वाले हैं महीनों गुजर जाते हैं कि तुम्हें कुरान उठा के पढ़ने की तोहफी की नहीं होती इसी तरह अपने घरेलू जिंदगी पे गौर करें कितने मर्द हैं जो अपनी बीबियों कहते हैं कि बाल कटाओ कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों को रोजाना ब्यूटी पार्लर में भेज के मेकअप करके जूठे फैशन करके मुजयन करके उनको बाकायदा एक ओपन एयर थिएटर की तस्वीर बना के साथ लेके बाजारों में चलते हैं कि हर आदमी मेरी बीवी को देखे कितने लोग हैं जो अपने घरों में हर वक्त एक फैशन की दौड़ में मुबतला है उनके घरों में न नवाज है न कुरान है न अल्लाह का जिक्र है न हजूर सल्लाम की हदीस का जिक्र है न उनको नमाज के फरज का पता है न वाजिबाद का पता है न सुनन का पता है न मुस्तबाद का पता है और दावा इस्लाम का है इसीलिए बड़े बड़े अंग्रेज लोगों ने यूरोपियन लोगों ने बड़े बड़े उनके कलमकारों ने बड़े बड़े उनके स्कॉलरों ने किताबें लिखी हैं कि इस्लाम एक अजीम दीन है इस्लाम एक बहुत बड़ा जामे माने कामिल मुकम्मल दीन है और इस्लाम ने जो उसूल पेश किए हैं वो अब दी है और इस्लाम के उसूल जो है वो दायमी है और इस्लाम की दावत जो है वो आलमी है और इस्लाम पूरे आलम को अमन देने के लिए आया है सलामती देने के लिए है लेकिन उन्हें कहा कि जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो डर जाते हैं कि इस्लाम कुछ कहता है और मुसलमान तो उसके खिलाफ चल रहे हैं आप जरा ठंडे दिल से गौर करेंगे इस्लाम में सूद हराम है लेकिन हमारा कितना फीसद आदमी है जो सूद से बचा हुआ है इस्लाम में जिना हराम है हमारा कितने फीसद लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि मैंने जिंदगी में जिना नहीं किया इस्लाम में लवातत हराम है कितने फीसद लोग हैं जो दावा करें कि हमने ये गुनाह कभी नहीं किया जिंदगी में इस्लाम में चोरी हराम है गीबत हराम है इस्लाम में किसी को गाली देना हराम है इस्लाम में किसी के ऊपर इफ्तरा करना बहुतान लगाना हराम है तो ठंडे दिल से गौर करेंगे इसमें कितने लोग हैं जो बचे हुए हैं इसलिए अल्लाह ने कुरान में बड़ा नक्शा खेचा है कि अव्वल बुराई का हुक्म करने वाले तो आप इर्द गिर्द माहौल पर नजर डालेंगे जो बुराई पे आपको कह रहा है वो कौन है भलाई से रोकने वाले कितने लोग हैं जिनको कहो भी नमा हो गया छोड़े यार नमाज में क्या रखा है अल्लाह ने बख्शा तो रहीम करीम है वैसे माफ कर देगा वरना बोला नमाज पढ़ने से क्या होता है वो भाई जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं इनके पास कोई जन्नत का सर्टिफिकेट है हमने कहीं देखे दाढ़ी वाले हैं झूठ बोलते हैं दाढ़ी वाले हैं आराम खाते हैं 
لہذا اگر سو میں چار داڑھی والے گناہ کریں تو داڑھی کا گناہ ہو گیا اور صفت اللہ نے کیا بیان کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے زکات دینے کا وقت آئے تو ڈیکس سمجھتے ہیں صدقات و خیرات کو بے فائدہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی قربانی کر کے جانور پھینک دینا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ہر سال دیکھو جی حج پہ جانا تکلیفیں ہیں راستہ نہیں رش ہے مرتے ہیں پھر بھی جا رہے ہیں پاکل ہے دل سے آپ ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں وہ کون ہے اور اس کے بعد اللہ نے کتنی سزا سنائی ان کی فرمایا رسول اللہ یہ اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گئے اللہ بھولنے سے پاک ہیں لیکن جب بطور تشاکل آئے بطور جزا آئے تو وہ صفت شان بن جائے کہ اگر ان منافقین کے لیے آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے اگر ستر دفعہ بھی مجھ سے مانگے نہ ان کو میں نہیں بخشوں گا اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کوئی سزا ہے کہ اللہ کا نبی زندہ موجود ہے ہائی ہیں اور پیغمبر دو عالم رحمت دو جہاں حبیب رب العالمین جنہوں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے تو رحمت کے بادل چھا گئے اور برسنے لگ گئے ان کو اللہ پاک فرما رہے ان کے لیے آپ ستر دفعہ بھی مانگے نا میں ان کو معاف نہیں کروں گا تو جب آپ حضور کی معافی مانگنے سے بھی محروم ہو جائیں تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں سدا یاب ہے مرنا وہ خدا بند قدوس جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ میں نے جتنی زمین پیدا کی ہے نا اتنی زمین ساری تیری گناہوں سے بھر جائے اور اتنے گناہ لے کے تو میری دربار میں آئے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں اتنی رحمت و مغفرت لے کے تیرے پاس آؤں گا یعنی اتنی معافی دینے والا خدا کہتا ہے ان کو میں معاف نہیں کروں گا اتنی رحمت والا آدمی جو فرماتا ہے کہ یار ان پھر جنوب جمیا سب گناہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے وہ بخشنے والا ہے نہایت مہربان ہے اور جو کھلا اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میرا باغی نہ بن مشرق نہ بن میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کر بس ایک بات کا خیال رکھنا ہر بندے سے خطا ہوتی ہے اللہ خطا وخیر خطا لیکن میرا باغی نہ بننا میری عبادت میں شریک نہ کرنا نظر نیاز میں غیر اللہ کی نظر نیاز نہ مانگنا غیر اللہ کو مدد کے لیے نہ پکارنا غیر اللہ کے نعرے نہ لگانا غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے نہ چڑھانا غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرنا غیر اللہ کے نام پہ دیگے نہ پکانا اگر یہ شرک کرو گے پھر نہیں بخشو اللہ نے قرآن میں نس قطی میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ایک رسی باندھ کے اسی ساتھ گلے میں ڈال لو ان کو نہیں پتا روز کے کس نمبر پہ رکھنا ہے اللہ شرک نہیں معاف کریں گے ہمیشہ یاد رکھ 
اور دعا بھی کرو کہ اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کو شرک سے بچائے میرا بھائی شرک یہ نہیں ہوتا کہ تم جا کے دو خدا مان لو تو شرک ہے نا اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنے کا نام شرک ہے ہر وہ کام جو عبادت ہے لازم مثلا رکو عبادت ہے سجود عبادت ہے نماز عبادت ہے زکات عبادت ہے حج عبادت ہے کسی کو پکارنا عبادت ہے سونا عبادت ہے منت ماننا عبادت ہے نظر نیاز دینا عبادت ہے اگر ان کو اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کرو گے بس مشرک بن گئے آپ تو محبت میں کہہ دیتی ہے نا کہ خیرات تو اللہ کے نام کے لیے ایسی پر نظر اور نیاز میرے پیر کے لیے ہے یہی شرک ہے اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ثواب دینا ہے تو ثواب تو اللہ دے گا اور وہ بھی پتا نہیں کہ ہماری خیرات قبول ہوگی نہیں ہوگی قبول ہونے کے بعد ہی ثواب ملے گا نا اسی طرح مثلاً اب دیکھو اللہ میں اللہ نے آپ کو اپنے ملک میں رکھا ہے دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ حرمین شریفین میں رکھیں اور اس کے برکات و سمرات بھی نصیب فرمائیں اور اللہ بلد الامین کو اور تمام عالم اسلام کو کفر کی سازشوں سے بچائیں آپ غور کریں کہ ہر بندہ جب آتا ہے کیا کہے گا یا اللہ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والکرام یا رحمان یا رحیم یا لطیف سب پکارے یا رب البیت یہ حرف کیا ہے ندا کے لیے ہے پکار کے لیے ہے تو اسی طرح جب کوئی پکارے یا اللہ کے بجائے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا جبرائیل یا پیران پیر یا جیلانی یا جبری اب شرکہ اسی کا نام شرک ہے دعا کریں اللہ شرک سے بچائے اور شیطان ملعون بڑا لئین ہے کہ وہ بزرگ حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان سب نے اللہ کی توحید سکھلائی لیکن ان کی وفات کے بعد غلط لوگوں نے آکے ان کے نام سے لوگوں کے دماغوں میں شرک بیٹھایا ہے ورنہ وہ لوگ شرک کو مٹانے کے لیے آئے تو اب جناب آگے آئیں سمجھیں بہرحال تو اللہ نے منافقوں کی صفت بیان کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب ستر دفعہ مانگے تو ہم معاف نہیں کریں اور آگے آئیں کتنی بڑی سزا ہے کہ جب عبداللہ ابن عبی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے مدینہ منورہ میں جب وہ مرنے لگا مر گیا یوں سمجھیں بڑی تفصیل سے واقعہ ہے پڑھ چکے ہیں تھوڑا سا میں دہرا دوں تاکہ اگلی آیات سمجھنے میں آسانی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا قمیز مبارک دیا کہ حضور کے قمیز میں دفن کریں اندازہ کریں جو کپڑا میرے مدری کے بدن پہ لگا ہوگا اس کی کتنی شان ہے یعنی جس کپڑے کو حضور کا بدن لگا ہو اسی لیے اصحاب رسول حضور کے ناخن مبارک ہیں تو تبرک ہیں حضور کے بال مبارک ہیں تو تبرک ہیں حضور پاک نے کبھی حضور فرمایا پانی گر رہا ہے تو صحابہ لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں 
اسی بھی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تبرک جو ہے اللہ کے نبی سے آثار صالحین سے وہ احادیث کی روشنی میں ثابت اسی لیے صحیح حدیثوں میں آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ بی بی ام سلیم جو ہے وہ حضور کا پسینہ مبارک جو تھا کپاس لگا لگا کے شیشی میں جمع کر دیتی تھی اور بطور عطر استعمال کرتی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ناخن مبارک محفوظ رکھے ہوئے تھے صحابہ نے حضور کی چادریں مبارک محفوظ رکھی ہوئی کیونکہ جو کپڑا حضور کے بدن پہ لگ جائے اس نبی کے بدن پہ لگ جائے جو ہاتھ کھڑا کرے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے اور لواب ڈالے تو کوڑے کنویں میٹھے ہو جائیں اور وہ اللہ کے نبی کا لواب کے اگر وہ زہر پہ لگایا جائے تو سانپ کی زہر ختم ہو جائے اور علی کی آنکھوں پہ لگایا جائے تو آنکھوں کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں لیکن حضور نے کبیز بھی دے دیا اور پھر اللہ کے نبی خود جنادے میں کھڑے ہیں اللہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنے والے بھی ہیں کہ یار رسول اللہ یہ منافق ہے یہ دشمن ہے اس کا جنادہ نہ پڑھے حضور نے فرمایا کہ نہیں میں جنادہ پڑھوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے فرما دیا ہے کہ کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مانگے تو میں نہیں بخشوں گا فرمایا ستر دفعہ کہا ہے نا میں زیادہ مانگوں گا رحمت دو جہاں جو ہے شفقت جو ہے دل میں کہ بندے جہنم سے بچ جائیں کیونکہ حضور کی صفت یہی ہے نا کہ روح الرحیم حضور کی صفت یہ آئی ہے نا رحمت العالمین حضور ہمیں جہنم سے نکال رہے ہیں اور حضور نے فرمایا میری مثال ہے ایسی ہے کہ نا آخذن میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم جہنم میں گر رہے ہو حضور کی رحمت و شفقت کا عالم دیکھیں گے حضور نے فرمایا کہ ستر دفعہ کا اللہ نے ستر دفعہ کہا ہے نا کہ ستر دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں معاف کروں گا تو میں اس سے زیادہ مانگ لوں گا اب جب نماز جنازہ ہو گئی اب دیکھیں منافقی کتنی بڑی سزا ہے کہ جنازہ پڑا ہے موجود ہے نبی موجود ہے اللہ نے فرمایا ولا اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان بدبختوں میں سے کوئی مر جائے نا اس پہ جنادہ بھی نہ پڑا کیوں جنادے کا مانا کیا ہے بخشے جائیں تو ان کو تو میں نے بخشنا نہیں جنادے کا مانا اور 
کوئی علامت ہوتی ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ میں لوگ کثرت سے آ رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے آئے دعا کے لیے آئے یہ نہیں کہ بڑا آدمی ہے دکھانے کے لیے آئے یا شہرت کر دی جائے چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے وہ اچھالنے پہ آئے تو کسی فلموں میں کام کرنے والے کو کسی گناہ کے میں ڈوب کے مرنے والے کو بھی اچھال کر بڑا بنا دیتے ہیں یہ مانا نہیں ہوتا مانا اور دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ جنازے میں آنے والے کون ہیں صالحین ہیں یا تالحین ہیں جنازے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ آنے والے کون ہیں اللہ والے ہیں علماء ہیں عباد صالحین ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین ہیں جن کی دعائیں رب سنتا ہے وہ آگے کھڑے ہیں کہ اللہ میں اور ایک ہے رونق میلا ہے علاقے کا بڑا آدمی مر گیا ابھی دکھانا تو ہے نا لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں مر گیا اور یہ جنازے میں بھی نہیں آیا تھا یا چلو بھائی برادری کی بات ہے نا یار کل ہم مریں گے تو ہمارے جنازے میں بھی پھر وہ نہیں آئیں گے چلو پڑھ ہی آئے جنازہ کچھ تو پیسے بغیر وضو بھی پڑھاتے اچھا نیوے فیصد کو دوائے جنازہ بھی نہیں آتی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے یہ بھی اٹھا دیں گے اس نے نہیں اٹھا یہ نہیں اٹھا نہ اٹھانے کا پتا ہے نہ نہ اٹھانے کا پتا وہ چار تکبیریں کہیں یہ بھی چار کہیں گے وہ بیس کہہ دیں بیس کہہ دیں وہ زور سے جنازہ پڑھائے تب حاضر ہیں آہستہ پڑھائے تب حاضر ہیں نہ یہ پتا ہے کہ زور سے کیوں پڑھا رہا ہے نہ یہ پتا ہے کہ آہستہ کیوں پڑھا رہا ہے ضرورت ہی نہیں غور کرنے کی کیونکہ دین دین کے نزدیک ایک بے فائدہ جیت ہے نا کبھی آپ نے غور کیا ہے آخر کہ ہم سمے اللہ ہمیں کیوں کہتے ہیں ہم سجدے میں جب جاتے ہیں تو سبحان ربی اللہ آہستہ کیوں کہتے ہیں ہم جب رقو میں ہوتے ہیں تو سبحان ربی العظیم آہستہ کیوں کہتے ہیں ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات وسلوات و آہستہ کیوں پڑھتے ہیں اور امام جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ زور سے کہتا ہے اور ہم آہستہ اللہ اکبر کرتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے کبھی غور کیا ہے کہ امام جو جو چیز کر رہا ہے وہ سنا پڑھ رہا ہے ہم بھی سنا پڑھ رہے ہیں وہ سبحان رب العظیم پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ سبحان رب العالیٰ پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ رقو میں ہے ہم بھی رقو میں ہیں وہ سجدے میں ہے ہم بھی سجدے میں ہیں وہ اتحیات میں ہے ہم بھی اتحیات میں ہیں لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کوئی مخالفت تو نہیں مخالفت ہوتی باقی کاموں میں بھی ہم چھوڑ دیتے لیکن اس کی فرصت ہی نہیں ہے فرصت کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی میرے بھائی کتنے ماشاءاللہ درس میں کھڑے ہیں اللہ قبول فرمائے میرا کہنا اور آپ کا سننا آج امام نے ابھی جو ہم نے مغرب کی نواز پڑھی ہے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا کتنوں کو یاد ہے ٹھنڈے دل سے کوئی غصے کی بات نہیں لڑائی کی بات نہیں آپ میرے بزرگ ہیں میں تو آپ کا خاتم ہوں آپ کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں یہ تو اللہ کے کرم ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے 
کتنے دن سے سوچیں گے آج جو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اس میں امام نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا پہلی رکعت میں بھی اور دوسرے کتنے بھائیوں کو یاد ہے کہ پہلی رکعت میں کیا تھا دوسری میں کیا تھا اور اس کا مفہوم کیا تھا مانا کیا تھا مقصد کیا تھا ان آیات میں اللہ نے بندوں کو کیوں مختلف ایک آدمی ترجمہ نہیں جانتا وہ تو نہیں جانتا جو جانتا ہے اس نے غور کیا آخر یہ کیا ہے کہ ہم ظاہر تو کر رہے ہیں نماز لیکن نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں ہم ظاہر تو کر رہے ہیں تواف لیکن وہ حلاوت نہیں ہے تواف میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کس سے شروع ہے کہانی اچھا جی آپ کون سی بس سے آئیں اچھا آپ کس وقت جانا ہے کون سے ہوتل میں ٹھہرے ہیں آپ اس کا کرایا کتنی ہے اچھا آپ نے یار یہ احرام کی کیا تولیہ بڑھایا اچھا آپ کا یہ کہاں سے لیا تھا آپ نے یہ تواف ہے اسی کا نام تواف ہے اور دلیل یہ ہے کہ بولنا جائز ہے جو بولنا جائز ہو بنا یہی بولتے رہو اللہ اکبر اسی لیے یاد رکھے نا کہ ہم تواف کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ایک عرب چھتیس کروڑ مسلمان ہے دنیا میں اور روزانہ اللہ کے آگے جھکتا ہے لیکن ہر جگہ ہم پر کوڑے برس رہے ہیں عذاب برس رہا ہے وجہ کیا ہے آپ غور کریں تفکر کریں خدا کے لیے پانچ دفعہ جو اللہ نے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا ہے کہ پانچ دفعہ میرے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے وضو کر کے پاک ہو کے صاف ہو کے نیتوں کو بھی صاف کر کے اندر باہر صاف کر کے میری دربار پہ آگے کھڑے ہو جاؤ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری اس لیے آپ سمجھیں کہ منافق اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اللہ نے فرمایا کہ میرے بدری اگر منافق میں یہاں دیکھو مسلمان کتنا بڑا گناہگار ہے لیکن جنادہ پڑھا جائے گا یعنی حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خودکشی کر کے مر گیا بہت بڑا گناہ ہے حرام بہت ہے اور جس کی سزا ایسی آئی ہے کہ ہمیشہ وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مر جائے جنادہ پڑھیں گے کیوں کافر تو نہیں ہو گیا گناہگار ہے نا بخشش کی دعا مانگیں گے اللہ کہا دے رہے اللہ معاف کر دے کیوں شرک نہیں بخشا جائے گا باقی تو سارے گناہ اللہ چاہے تو بخش دے لیکن یہ کتنا نفاق کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمَّ لَا قَبَرِ مِرَ وَدْنِي صَلَّ اللَّهُ سَلَّهُ ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا ساری آیات کے بعد جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں اب اس پہ غور کریں تھا کہ اب یہ ہے منظر صاحب کا آیتوں کا دماغ میں رکھیں اور پھر ان آیات کو سنیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِعَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اب شبو یہ ہوتا تھا کہ اگر دنیا میں منافق اتنا بڑا مجرم ہے تو اللہ ان کو اولاد کیوں دیتے ہیں مال کیوں دیتے ہیں پیسہ کیوں دیتے ہیں راحت کیوں دیتے ہیں آرام کیوں دیتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ اس میں تعجب نہ کریں میری حکمتیں ہیں آپ 
اس پہ نہ غور کریں اس پہ نہ تعجب فرمائیں کہ دشمنوں کو منافقوں کو مجھے تو حکم ہے کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں بخشش نہ کریں جنازہ نہ پڑے اللہ بھی خود ان کو مال دے رہے ہیں اولادیں دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی کبھی ہم بچے دے کر مال دے کر عذاب بنا دیتے ہیں اور کبھی نہ دے کے عذاب بنا دیتے ہیں اب دیکھیں اس کی ٹھنڈی آسان مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھر میں آپ جائیں اس کے چار بچے ہیں اور چار بین پہ ہیں اس کے لیے گھر رحمت بن گیا چار بچے ہیں چار نماز پہ جا رہے ہیں چار تلاوت کر رہے ہیں بیوی تلاوت کر رہی ہے بچیاں تلاوت کر رہی ہیں گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے تحجت پڑھی جا رہی ہے گھر میں خیر ہے خیرات ہے نماز ہے روزہ ہے رمضان ہے اللہ نے کہے کوئی مر جائے تو بعد میں دعا مانگنے والے ہیں قرآن بخشنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جنازہ پڑھنے والے ہیں تقسیم والے ہیں اللہ نے اس گھر کو اس کے لیے آل اولاد کو نعمت اور جنت بنا دیا ہے اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہی اولاد ان کے لیے عذاب اور جہنم بن گیا ہے کہ ساری اولاد ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں نافرمان ہیں کوئی زناح میں لگا ہوا ہے کوئی شراب میں لگا ہوا ہے کوئی فلم میں کام کر رہا ہے کوئی ایکٹر بنا ہوا ہے کوئی جناب دنیا میں مزاحیہ گردار ادا کر رہا ہے کوئی انگریزوں کی شکل بنا کے گلیوں میں گھوم رہا ہے نہ خدا کا ذکر نہ نبی کا ذکر نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ رمضان سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ مسلمان کا گھر ہوگا گھر میں ہے بیٹی ہے لیکن اپنا اس کا دوست ساتھ ہے اس کے ساتھ گھوم رہی ہے اور باپ کچھ نہیں کر سکتا بیٹا ہے نافرمان ہے کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو قتل کر دیا کتنے بیٹے ہیں جنہوں نے نشے کے لیے پیسہ لینے کے لیے نشہ کھانے کے لیے اپنے والدین کو مار ڈالا کتنی ماں باپ ہیں جو اپنے نشہ پورے کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کی عزتوں کے سوداگر بن گئے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نشے کو پورا کرنے کے لیے گردے بیچ رہے ہیں اپنے آزا بیچ رہے ہیں خون بیچ رہے ہیں ایمان سے کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کے گھر میں اس کا بیٹا ہے منشیات میں مبتلا ہے وہ جب اس حالت میں پڑا ہو تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب ہے بیٹا ہے چور ہے ماں باپ کتنے شریف ہے روز تھانے پہ پکڑے ہوئے بیٹے کی وجہ سے بے عزت ہو رہے کہاں ہے تمہارا بیٹا اور جناب مجھے پتا نہیں میرا کوئی تو گھر کمال ہے پتا نہیں تمہارا بیٹا نہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی آپ اس پہ تعجب نہ کریں یہ اسی مال و دولت میں مکن رہیں گے اور اسی حالت میں ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی اسی کفر میں مر جائیں گے کفر میں مریں گے تو عذاب جہنم اور عذاب دائم کے حقدار بنیں گے نا میرے دینے میں بھی امتحان ہے آپ اس تعجب میں نہ پڑیں اور اس کے بعد اللہ نے پھر منافقین کے بارے میں فرمایا استاذنکا 
وقالوا ذرنا لكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخبالف وتبعنا قلوبهم فهم لا يفقهون اللہ نے فرمایا جب اذا انزلت صورت جب اترتی ہے کوئی صورت اور اس میں حکم ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو تو ان میں صاحب سروت صاحب طاقت صاحب حیثیت آ کے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ دیں ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے ہم نہیں جا سکتے مجبوری ہے تکلیف ہے سیدھے طرح غور کریں کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جب رمضان شریف آتا ہے دیکھا ہوگا اپنے وہ کہتے ہیں جی بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف ہے گیارہ مہینے نہیں ہوتی بارہویں مہینے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کیا ہے جی او جی میں تو دل کا مریض ہوں میں دمے کا مریض ہوں گیارہ مہینے نہیں ہوتا اور جب حکم دیا جائے اللہ کے رسے میں جہاد کرو نہیں جی ہم کیسے جہاد کرتے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جہاد کریں اس لیے اللہ نے فرمایا اچھے وہ لوگ ہیں جو طاقت بھی ہیں دولت بھی ہیں مال بھی ہیں سید بھی ہے پھر بھی بہانے بنا کے ادھر لے رہے اور وہ میں روزو اس بات میں راضی ہے کہ ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم چالاکی کر رہے ہیں ہم جہاد سے بچ جائیں گے تکلیفوں سے بچ جائیں گے گرمی سے بچ جائیں گے لیکن یہ بات نہیں میرا بد نہیں اللہ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں جب اللہ موریں لگا دیں تو کیا سمجھے اللہ نے محل ہدایت جو اس میں تو مور لگا دی سین کر دی اندر تو کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی اور فرمایا کہ مومن کون ہیں لیکن رسول والذین آمنوا ماہو جاہدو بأموالهم وانفسهم اللہ نے فرمایا اگر میرے بدنی اور ایمان لانے والے ان کی تو کمال یہ ہے شان یہ ہے صفت یہ ہے کہ اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں یاد رکھو جان سے لڑنا بھی جہاد ہے مال سے مدد بھی جہاد ہے کلم سے بھی جہاد ہے زبان سے بھی جہاد ہے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے بَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ اللہ نے فرمایا انہی مومنوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی ہے فلا پانے والے جو آخرت کی زندگی میں کامیابی پا گئے اور ان کے لیے میرے اللہ نے بدلے میں اَعَدَّلَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ان کے لئے اللہ نے ایسے باغات تیار فرمائے ایسے محلات جن کے نیچے بیٹی ہیں نہریں اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا جنت میں پہنچ جانا ہمیشہ رہنا ذالک الفوز العظیم 
یہی اصل کامیابی ہے اور دعا کریں اللہ اسی کامیابی میں ہمیں بھی شریک فرما لے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں ایمان والوں کے ساتھ رکھے اللہ کافروں مشرقوں منافقوں کی صحبت سے محفوظ رکھے اور اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے دل سے دعا کیا کریں عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ امت محمد مصطفیٰ بڑے امتحان میں آ گئی ہے اور حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ سب ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں بیت المقدس جو ہے حضور سے پہلے انبیاء کا بھی قبلہ تھا سیدنا موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کے طرف نمازیں پڑھی ہیں اور میرے آقا نے حضور پاک نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں مکی زندگی میں کابت بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں اور ہجرت کرنے کے بعد تقریباً ستارہ مہینے تک بھی حضور نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا فغل وجہ کا شطر المسجد الحرام اور آج قبلہ اول اور آج مسجد اقصہ اور آج مقام میراج اور آج مقام اسرا اور آج یہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کٹھے ہوئے تھے وہاں یہود ملعون کرم قبد و خنازیر کے ناپاک قدم ہیں دعا کریں اللہ اپنا خالص قدم یہود میں نازل فرمائیں اور بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی پھر مسلمانوں کے حوالے کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس حکومت اسلامیہ کی قیادت میں ہمت دیں طاقت دیں کہ اللہ بیت المقدس فتح ہو جائے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اگر ہم اللہ کے گھر کا جو تحیت تواف ہے اس کے دو چکر کر لیں تو ہو جائے گا نہیں کوئی تواف جب تک سات چکر مکمل نہ ہو تو تواف بنتا ہی نہیں یعنی کہ ایک چکر کر لو تو ایک تواف ہو گیا یا دو چکر کر لو تواف ہو تو گناہ کا گناہ ہے بلکہ جب آپ شروع کریں گے پھر اس کا پورا دونہ واجب ہو جاتا ہے پہلے نفر ہے یعنی ابھی ہم نے تواف کر رہا ہے تو نفلی تواف ہے لیکن جب شروع کر لے آپ تو پورا کرنا واجب ہے یہ نہیں کہ ہم تو چکر کر کے چھوڑ دیں دین چکر کر کے چھوڑ دیں کربلا میں کیوں جنگ ہوئی تھی ابھی تک آپ کو پتہ نہیں رکھا اللہ پھر آپ پر رحم کرے یزید کی خلافت کا وصلہ تھا اور اس وقت کے منافقوں نے حضرت حسین کو دوکھا دے کے بلایا اور جب تشریف لے گئے تو مخالف ہوگا اگر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی شخص اعتقاف بیٹھے تو اعتقاف کے دوران میں اپنے گھر جا سکتا ہے پھر اعتقاف بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر جانا ہے تو اچھا اعتقاف بیٹھ رہا ہے جا گھر رہا ہے اعتقاف مسجد میں ہے یہ کوئی نیا بسلہ ہے کہ گھر بھی جانا چاہتا ہے اعتقاف بھی بیٹھنا چاہتا ہے اللہ کے بندے اعتقاف کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب نیت کر لی تو اب مسجد سے بغیر ضرورت کے وہ نکل ہی نہیں سکتا یعنی ضرورت بھی وہ کہ انسان ہے پشاب ہے حاجت ہے وضو کرنا ہے بلا وجہ صرف گرمی دور کرنے کے لیے نہانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا اللہ عذر ہے کہ کوئی لانے والا نہیں یہ تھوڑا ہے کہ اعتقاف بھی بیٹھے رہو اور گھر بھی ہوتے رہو اچھا ویسے اگر آپ نے 
तकरीबन यूं समझ लें कि ग्यारह महीने और बीस दिन घर में गुजार लिए हैं तो इन दस दिनों में इतनी तकलीफ हो गई है फिर घर जाना चाहते हो अगर एक आदमी ने ख्वाब देखा पहली बात तो याद रखो मुझे ताबीर ख्वाब से कोई मुनासबत नहीं मैं नहीं जानता बहरहाल वजू देना वजू करना अजान देना अच्छा ख्वाब है अल्लाह के दीन को बुलंद करने का जरिया बनेगा इनशाला मता की तारीख मता की मता पता नहीं क्या होता है निका यसार है या यसार है मुझे तो नहीं पता है क्या बला है क्या पिसार है क्या बिस्यार है कोई वजाहत ही करे तो मुझे समझ आए ना निका यसार है या मसार है या असार है या कसार है मुझे क्या पता आपने क्या पूछा है कि ये बिना वजह क्यों तकरार है जितने से आम बांध के उम्र के लिए आया है और बाल कटाने भूल गया तो अब बाल भी कटाए और एक बकरी दम भी अदा करें झींगा मछली जो है हलाल है या बकरी अब आपने कहा मछली है तो हलाल है झगड़ा यह है कि क्या वो मछली है या नहीं तो लवा जो है बंगला के जितने बड़े बड़े वो कहते हैं मछली है अगर चार रकातों वाली नमाज में तशहद में दरूद पढ़ ले तो इमाम अबू हनीफा रहमत के नजदीक सजदा आ जाएगा बाकी अहमा के नजदीक कोई हर्ज नहीं मैदान आशर में एक दूसरे से जान पहचान होगा बिल्कुल होगा तभी तो बीवी मिलेगी ना जान पहचान न हो तो क्या पता कि मेरी बीवी है किसकी है जान पहचान होगा तो औलाद मिलेगी ना जान पहचान होगा तो अल्लाह औलाद को भी मां बाप के दर्जे में भेजेंगे बिल्कुल होगा लेकिन बाद मकाम ऐसे होंगे कि आदमी उस वक्त उस दहशत की वजह से नहीं पहचानेगा कि यौम फिर उमिन अखी है वह उम्मी ही व अभी है वह साहेबती ही व बनी लेकिन शान योगनी वरना बिल्कुल जान पहचान होगी हमें हजूर पाक की दियारत होगी इनशाला हौज एक अवसर पर पानी पियेंगे और इसी तरह माँ बाप वालदेन भाई बेटा सब मिलेंगे अल्लाह की रहमत से मेरे तीन बच्चे हैं माशाला बड़े हो गए अब मैं उनका अकीका करूं बाबा अकीका कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है दाढ़ी मुटाते हो अकीका करने का क्या फायदा है ना दाढ़ी की सुन्नत का ख्याल नहीं है सिर्फ बकरे खाने की सुन्नत याद है अकीका जो है वो सातवें दिन या चौदहवें दिन होता है हो गया अलहमदुल्ला नहीं हुआ तल्ला की मर्जी जरूरी नहीं कि बड़े हो जाए तो उनके अकीके का तुम्हें फिक्र है उनकी दाढ़ी रखने का फिक्र नहीं नमाज पढ़ने का फिक्र नहीं अल्लाह के रास्ते में चलने का फिक्र नहीं उनको गुनाहों से बचाने का फिक्र नहीं गुजर गया नहीं हो सका एक सुन्नत ही सवाब नहीं मिला मैंने तीन दफा हज किया है लेकिन सफा मरवानी दौड़ा यह भी शुक्र है कि तुम्हारे साथ तो गए हो हाँ जी देखना कितनी बड़ी मेहरबानी की है तीन दफा हज किया फैसला कर ले के सफा नहीं तो होनी जिद थी सफा बर्बाद
اب ایک بکری دیں توبہ کریں اور صفا ملبہ بھی کفری تواف کر کے دوڑیں امہ فقہا کی تقریب کرنا بالکل ضروری ہے اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے روز یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سراد مستقیم نصیب کر ان لوگوں کی جن پہ تیرا انعام ہے اور انعام والے کون ہیں نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین ہیں یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے ہاں اگر کوئی آدمی خود اتنا بڑا عالم ہے کہ پورے قرآن اور اس کے احکام پہ احادیث اور اس کے اقسام پہ نظر ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی مکہ میں رہنے والا اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرے ادا نہیں ہوگا مکہ میں رہنے والے کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو حد حرم سے باہر نکلے ہل میں جا کے احرام باندھے چاہے مسجد عائشہ سے باندھے چاہے جیرانہ سے باندھے عرفات سے باندھے جدے سے باندھے لیکن حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے حج کا احرام جو ہے وہ گھر سے باندھے گا نماز میں تشہد میں بھی پاؤں ایسے رکھے کہ انگلی انگلی توجہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف ہو ایک پاؤں پہ بیٹھ جائیں گے شیطان جنت میں داخل کیسے ہوا جنت میں تو داخل نہیں ہوا بسویسہ کیسے ڈالا تمہیں کیسے ڈالتا ملا تھا تمہیں کبھی شیطان تمہیں ملا ہے تو بسویسہ کیسے ڈالتا ہے تو اگر بغیر ملے ہوئے تمہیں بسویسہ ڈال سکتا ہے تو آدم کو بھی ڈال دیا آپ دیکھیں کہ آگ کہیں جل رہی ہوتی ہے ہم دور بیٹھے ہیں ہمارا بدن کیسے گرم ہو گیا ہم آگ کے قریب ہی نہیں ہیں اگر ہم کسی تھنڈی دیوار کے پاس بیٹھے ہوں آپ چاہے اس کے ساتھ لگے بھی ہیں پھر بھی ہم تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اگر تھنڈک کا اثر پہنچ سکتا ہے گرمی کا اثر پہنچ سکتا ہے اتنی دور سے سورج کی تمازت کا اثر پہنچ سکتا ہے چاند کی کرنوں کی تھنڈک پہنچ سکتی ہے تو شیطانی وساوس بھی پہنچ سکتے ہیں کون سی مشکل بات گیز کے چولہے سے پکایا ہوا کھانا کھانا جائد ہے کیوں کیوں نہ جائد ہے آخر کوئی وجہ بھی بتاؤ نا گیز حرام ہے پکانے والا حرام ہے چولہ حرام ہے برطن حرام ہے وہ ہاڈی حرام ہے جو چمج لگا رہا ہے وہ حرام ہے یا اندر کا خندیر پکا رہا ہے کوئی وجہ لکھو نا کہ گیز کا کیا قصور ہے غریب کا آگ پہ پکاؤ تو حرام ہو جائے گیس پہ پکاؤ تو حرام ہو جائے پھر بھی اکل بھی تو لڑا ہو نا یہ ایک آدمی ہے چٹ لکھتا ہے بچارہ ہر ہفتے لازم ہر روز لکھتا ہے اور کام کو ہی نہیں بچارے کو اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے اکل بھی نہیں دیا لکھتا ہے بھی بے اکلی والی باتیں ایک سوال اس کا میں نے کبھی نہیں پڑھا جو صحیح ہو عادت ہو گئی ہے بال لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ اعتراض کرو بلا وجہ سوال کرو بس اب دیکھو نا جی کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ انسان کی دو آنکھیں کیوں ہیں چار کیوں ہیں اور جی ہماری دو ٹانگیں ہیں چار کیوں نہیں دو ہاتھ ہیں آٹھ کیوں نہیں ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں دس کیوں نہیں اب میں کیا جواب دے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم تو اللہ کے فیصلے پیدا دی ہیں اسی میں حکمت ہے
فرش میں سجدہ کرنا افضل ہے یا جانواز پہ سیدھی بات ہے حضور کے زمانے میں کہا جانوازیں تھی حضور نے تو کبھی کالینوں پہ نواز نہیں پڑھی پتھریوں پہ پڑھی کنکریوں میں پڑھی اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو کنکریاں اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم مٹھی بھر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جناباد میں اور جب سجدے کا وقت ہوگا وہی بھی شاہد ہیں کچھ تو ٹھنڈی ہوں گے مو نہ جل جائے سیدھی بات ہے کہ جتنا ہمارا دمارہ حضور کی نقشے میں قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہے لیکن اگر اللہ نے یہ نعمت دے بھی ہے تو پڑھنا جائز ہے حضور کے زمانے میں آخر ہوئی جہاز بھی نہیں تھا کاریں بھی نہیں تھی گاڑیاں بھی نہیں تھی لیکن چڑھنا جائز ہے اللہ نے اگر آج ہمیں یہ نعمت دے بھی ہے کہ ماشاءاللہ ٹھنڈے پتھر ہیں کالینیں بچھی ہوئی ہیں قدم قدم پہ ٹھنڈے پانی رکھے ہیں نئے ترو دادہ گلاس ہیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کریں استعمال کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں یہ جو ہوتا ہے جی پینٹنگ برش جو بنتے ہیں ان میں خنزیر کے بال استعمال ہوتے ہیں ایسا برش حرام ہے استعمال کرنا چونکہ خنزیر جو ہے وہ نجس الہین ہے اس کا وجود کا ذرہ ذرہ ناپاک ہے اور پاک ہونے کا کوئی حل بھی نہیں یعنی وہ اس کی کھال بال ہر بلا جو ہے ورنہ ہر کھال جو ہے جب اس کو نزاد دو بغت جب اس کو برنگ دے دیا جائے دھو دیا جائے حلال ہو جاتے ہیں اگر خنزیر کی نہیں ہوتی اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں مقیم ہے اور مدینہ منورہ وہ زیارت کے لیے گیا ہے واپسی پہ عمرہ ضرور کرے چونکہ تجارت کے لیے تو گیا ہی نہیں گیا ہی دیارت کے لیے ہے نوکری کے لیے بھی نہیں گیا زیارت کے لیے گیا ہے اس لیے اس کو واپسی میکات سے احرام باندھ کے آنا ضروری ہے چونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ میکات ہے اور سرکار دو جہانیں پانچ میکات بنا کے ساری دنیا کو پابند کر دیا کہ ان میکات پہ آؤ یا ان کے محاذات پہ آؤ تو بغیر احرام کے مکہ نہ آؤ وہاں جا کے غسل کریں دو رکعت نماز پڑھ لیں نہ پڑھے بوکا نہیں ہے کسی فرد نماز کے بعد لبائک اللہم لبائک لبائک بے عمرتن مکہ میں آگے تواف کرے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھے پھر سفا مروہ دوڑے اور اس کے بعد اگر بال چھوٹے ہیں تو اس طرح پھروائے اور اگر بڑے ہیں تو اتنی بال سارے سر کے کٹوائے اب عمرے سے نکل جائے گا ایک گھنٹے میں عبادت ہوگی آپ کو چھوٹے حج کا ثواب ملے گا یہ مسئلہ ضرور پوچھتے ہو کھانے کا تو کبھی نہیں پوچھا یہ حضرت میں اگر تین روٹیوں کے بجائے دو کھاتا رہوں تو کوئی حالت تو نہیں یہ نہیں پوچھتے یہ کہتے ہیں عبادت سے کیسے بچے کسی طرح عمرے سے جان چھوڑ جائے تو پھر تمہیں کس نے کہا ہے کہ زیادت کے لیے جاؤ نہ جائیں جناب آپ کے بغیر بھی مسجد نبی عباد ہے انشاءاللہ اور قیامت تک اللہ عباد رکھے گا اور اگر ہاتھ لگا کے اللہ پہ احسان کرنا جاتے ہو تو پھر انسان بڑھ کے عمرہ بھی کرو کہ اگر زیارت کرنی ہے تو جس نبی کی مسجد میں زیارت کرنی ہے اسی کی سنت کی مخاطر